1: Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornate ad una nuova puntata di Trappist Io sono Stefano Colombo e con me c'è Alessandro Massone, ciao Alessandro Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao anche a te Stefano Grazie Alessandro sta digitando cose... Chissà che cosa, sono molto curioso perché io non vedo il suo schermo. <ride> <ride> e cose segrete? Cose segrete? Un segreto un po' come la città di Norilsk di cui oggi parleremo. <ride>
0: sì, non parliamo solo di quello perché altrimenti c'è il rischio che al venticinquesimo secondo della puntata la gente già preme stop e va a fare altro. Sì, esatto. Beh, a me interesserebbe molto
1: ascoltare una puntata di... su Norilsk perché è un posto molto affascinante. Okay. E, in realtà oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Non della terra, abbiamo appurato prima di registrare perché quella della terra è il 22 aprile. Invece, oggi è la giornata mondiale. Da non app- confondersi esatto, mi, r- mi raccomandi, uh, la giornata mondiale dell'ambiente, quindi, più che alla terra
0: dovete stare, uh,
1: diciamo, Attenti all'ambiente esatto, dovete pensare a, uh, a come potete essere. Uh, meno inquinanti, no, non è vero. Vi ho ingannato. In realtà dovete pensare a come il sistema economico sia uh, intrinsecamente <ride> distruttivo esatto. verso l'ambiente e come fare per uh, rovesciarlo con qualsiasi mezzo a vostra disposizione.
0: Tra l'altro in tutto questo è abbastanza divertente il fatto che il um, piano con cui è stata istituita la, gio- la giornata mondiale dell'ambiente si chiamava Una sola terra e non vado a cercare se ci fosse la parola ambiente nel piano con cui è stata fatta la giornata mondiale della terra.
1: Cosa vuol dire, scusami?
0: il piano che ha istituito, il piano ONU che ha istituito mm-hmm. la giornata mondiale dell'ambiente si chiamava Una sola terra eh, e ipotizzavo il fatto che per la giornata mondiale della terra ci fosse un piano ONU che era una ah. cosa tipo Un solo ambiente.
1: S- ok, ho capito. Sì, sono un po' lento perché dopo una puntata di Trappist che ho saltato sono... Mm, mi serve tempo sono... per ritornare sono nel io mood. che... Sono io che brucio le tappe. Sì, io non vedo Alessandro da un sacco di tempo, tra l'altro, ovviamente, per la quarantena, perché lui sta in un'altra regione così lontana dal mondo civile lombardo.
0: E non ci siamo ancora visti nonostante la riapertura, anche perché no. era due giorni fa.
1: Esattamente. Eh, Continua a voler fare battute su Norilsk, perché in mente <ride> un sacco di paragoni. Inizia pure. Sì, allora perché dobbiamo parlarvi di questa città siberiana? Non per eh, nostalgismo dell'Unione Sovietica, ma perché è successo un fatto molto, molto grave lo scorso 29 maggio. Una cisterna eh, di di gasolio in sostanza si è rotta e ha eh, riversato nel fiume Ambarnaia circa 20.000 tonnellate di gasolio, che è una quantità eh, notevole.
0: Sì, diciamo che è una cisterna non. cioè
1: una cisterna piccola. Eh, sì, esatto non quella che avete in garage per far andare <ride> il generatore con cui esatto. fate arrostire le salamelle ecco. e ha contaminato un'area di circa 350 km quadrati. questo è un, un disastro ambientale paragonabile, esatto, paragonabile a molti altri c'era chi lo paragonava alla, a quello della ExxonMobil ad esempio sì. e, solo che a differenza di quello della ExxonMobil che era in una zona tutto sommato abitata ecco, il Il disastro di Norilsk è successo in questo posto che è completamente isolato e lontanissimo addirittura dal resto della Russia. Il presidente Putin tra l'altro ha dichiarato che sarà avviata un'indagine per capire le cause dell'incidente e ha poi criticato tutta la la comunicazione intorno alla alla gestione dell'emergenza, come se poi tutto non fosse in mano sua. Vabbè. Questa comunque è abbastanza la, la cifra esistenziale di questa crisi, non trovi? Negli ultimi anni. Sì, sì, certo. Persone potenti sì. che so, sono incompetenti e poi, ah, beh, beh, però questa cosa poteva essere fatta meglio.
0: Sì, esattamente. Diciamo che qua il caso è affiorato prima sui, sui social, nel senso che hanno iniziato a diffondersi su internet queste immagini a, ai limiti della fantascientifico, tra o quattro giorni fa di questa lunghissima scia di gasolio che attraversava il terreno per 12 km e che aveva dato a tutto il fiume una, un color rosso rubino eh, e solo dopo la diffusione di quelle immagini e i servizi televisivi è montato il, eh, diciamo così, il caso politico e poi si è venuto a sapere che era, c'era stato un disastro ambientale eh, il livello di disastro ambientale è che eh, il livello di elementi inquinanti presenti nell'acqua in questo momento nella zona rispetto al diciamo così a, a, alle quantità consentite è 10.000 volte superiore sì. eh, che vuol dire è un disastro incalcolabile eh, non è neanche esattamente chiaro cosa sia successo nel senso che sembra che si siano sciolti dei pilastri che sostengono la cisterna che erano in permafrost che è una frase che io riporto perché io. ho letto perché non, non ho capito circa niente di quello che ho appena detto <ride> eh, diciamo che la caratteristica è che eh, il gasolio è uno dei tipi di inquinante più difficili da ripulire eh, al punto che mh, gli esperti dell'internet avevano avanzato come sostanzialmente l'unica soluzione effettiva eh, sì, per gli esperti dell'internet che sono un po'... Cioè, sono come i detective di Reddit, no? È una categoria della, eh, del mondo contemporaneo, effettivamente. Avevano avanzato l'ipotesi, beh, insomma, alla fine il gasolio brucia, se noi diamo fuoco a tutto, alla fine lì non c'è più il gasolio. Eh, Posizione che però è stata mh, ripetuta e detta con una tale insistenza che il ministro dell'ambiente russo, Dmitry Kobilkin, è arrivato al punto di, mh, prendere, di sentire necessario commentare la cosa e dicendo no, beh, comunque non si può bruciare così tanta benzina in un territorio artico e questa è stata la sua analisi tecnica, capiamo che è competente in ambiente almeno quanto i vostri due speaker questa sera sarebbe un grosso problema eh, effettivamente sì immaginiamo che sarebbe un, un, un grosso un grosso problema Beh, diciamo eh, che sia tenuto
1: no, basso ecco mettiamola così
0: sì sì esatto eh, anche perché non, non vorrebbe dire dare fuoco a un'intera regione di 350 km quadrati che si sono coperti eh, diciamo che La zona non è nuova a incidenti di questo tipo, nel senso che in realtà soltanto tre anni fa ce n'era stato un altro, fine 2016, se non sbaglio. E anche in questo caso il materiale infiammabile aveva contaminato le acque, però di un altro fiume, sempre vicino alla città di Norilsk. Eh, È evidente che eh, a conti fatti questa è una delle città più inquinate della Terra.
1: Sì, um, diciamo un posto dove passare le vacanze, se vi piacciono le vacanze forti, perché è un posto strong, ecco. Um, innanzitutto è la seconda città al mondo per popolazione sopra il circolo polare artico, dopo tra l'altro un'altra città russa che è Murmansk, ed è la più settentrionale della Siberia, quindi proprio questo piccolo inferno in cui c'è solo il nickel e l'inquinamento. E non ci sono strade che portino nel resto della Russia C'è solo una, una ferrovia merci Che vi fa capire bene quale sia la, la priorità esatto. <ride> Dei posti ecco. E vabbè un aeroporto O se no potete andare in barca sul fiume Ienisei Fino a latitudini più civili Ecco mettiamola così um, Non è però la, la città più fredda della Russia Perché è Yakutsk Che è un'altra okay. città molto sono un fan incredibile di queste nozioni completamente inutili. Voi non lo sapete, ma io passo il mio giornale su Wikipedia a leggermi di questa e di quella cosa. Pensate che io faccia il giornale? O pensi fossero <susurra> sì. utili?
0: Anche mm. io pensavo che tu passassi la giornata a fare il giornale. In realtà, invece, <susurra> <susurra>
1: ho sempre un occhio sulle pagine più inutili di Wikipedia.
0: Um, Comunque, parlando dei meriti del turismo di, Do- di Norosilk, no- Norolsk. Norilsk. Eh, Norilsk è un nome troppo complesso per me eh, c'è il, depo- il più grande deposito di nickel al mondo per cui eh, diciamo che ci sono dei motivi per andarci, per andarci. Sì. Eh, in particolare l'inquinamento da nickel è considerato uno dei più eh, gravi al mondo e causa tra le altre cose anche piogge acide e smog proprio direttamente eh, per capire quanto è grande il deposito di nickel presente a Norilsk, eh, l'1% eh, di, eh, tutti i, mh, di tutte le emissioni di, eh, di ossido causato dal nickel eh, vengono dalla città russa, sì, che praticamente... è una quantità eh, incalcolabile. In, in, in eh, tra l'altro non è neanche no, una questione ma non, questione non di... delle cose
1: del nickel proprio l'1% delle emissioni di, di, di aerodio sulforose viene dall'Oriensk
0: ah fantastico oh, ancora tutte.
1: meglio sì. sì 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 di tutte
0: fantastico eh, in tutto questo leggevo che in realtà l'inquinamento in Russia come sappiamo è un, problema, è un problema in tutto il mondo è un problema in particolare in Russia dove c'è tanta industria pesante Eh ma è un problema in particolare di Norilsk eh, dove vengono emesse annualmente più di 1.700.000 milioni di tonnellate di eh, materiali carbonici di inquinamento eh, che è sei volte superiore alla seconda città più inquinata della, della Russia, eh, per cui diciamo che è un problema proprio prettamente del, del, del posto.
1: Sì, Vabbè, ma mi spiace molto per questo questa città, che alla fine potrebbe essere interessante, no? così isolata, in mezzo al nulla. È stata lunga una città chiusa, tra l'altro, perché in Russia e prima in Unione Sovietica c'era questa cosa che in alcuni posti, non... e anche nell'impero zarista, non si poteva andare se non dietro permessi, dietro specifiche passaporti interni, ecco, mettiamola così. Um, comunque prima di iniziare a registrare questa puntata Io e Alessandro abbiamo avuto un breve dibattito sull'essenza dell'ambientalismo Ecco, la mettiamo così <ride> Ok. Perché finora vi abbiamo raccontato un sacco di cose cattive Cose tristi Per cui potete forse essere completamente impassibili O altamente indignati Però insomma questa è, dipende dalla vostra sensibilità ambientale Ma um, cerchiamo di andare un pochino più in profondità Su chi usa queste le risorse che vengono estratte da un rischio quindi contribuisce a un inquinamento così mostruoso in un unico posto il nickel non è che venga estratto per uh, perché è bello per uh, è così. viene estratto per, perché si usa in una serie lunghissima di lavorazioni industriali appunto in Russia uh, ci sono una, ancora, c'è ancora un grande settore di industria pesante ma viene anche esportato in tutto il mondo Um, il 77% del nickel consumato in occidente viene usato ad esempio per fabbricare acciaio inox quindi, ehm... oh. quindi siamo tutti complici esatto no, non siamo tutti complici sono complici le aziende che lo fabbricano e poi ce lo vendono inquinando yes. e avendo tutti i profitti capisci sai queste cose perché che sì, che sì. Ve lo chiedi. No, sono perfettamente d'accordo con te esatto e poi un'altra percentuale vanno ad esempio in superleghe o altri tipi di acciaio batterie ricaricabili, catalizzatori tutte queste cose che sembrano un po' magiche a quanto pare hanno dentro giusto, le, le batterie al nickel, è vero? non eh ci sì. pensavo assolutamente non funzionano per magia ma funzionano tramite l'inquinamento e, <ride> e le, le emissioni di, di ogni genere di cosa e poi ovviamente è anche delle molettine da da 1-2 euro, lì sì, potete trovarlo e, eh, e anche quelle in realtà sono sempre uno strumento del capitalismo vogliamo vederla così prima di fare questa puntata appunto eravamo un po', cioè, ci siamo messi un po' a discutere sul fatto che eh, spesso i discorsi ambientalisti si fermano un po' alla superficie del problema mentre invece è importante capire che eh, l'industria per come è fatta oggi ovvero eh, diciamo che rivolta principalmente al profitto privato è sostanzialmente la principale causa di inquinamento nel mondo senza alcun dubbio e anzi tutte le varie campagne di greenwashing appunto nascono dal dal fatto che eh, appunto il il settore produttivo non ha grande interesse al fatto che proprio tutti si accorgano che se anche loro non usano la macchina ma la grande industria continua a inquinare diciamo che la situazione va molto male non, non cambia
0: di niente in realtà esattamente Eh, diciamo che il il, il nesso perché diciamo questo oggi ovviamente parliamo non restiamo in Russia ancora per molto se vi può tranquillizzare però eh, parliamo di questo argomento perché inevitabilmente eh, quando si parla di fonti di inquinamento quando si parla di fonti di inquinamento in questo momento eh, all'indomani di una grandissima spinta che sarà mondiale per far ripartire l'economia dopo i, i mesi di arresto completo a causa del coronavirus, eh, inevitabilmente ci sarà un... cioè si scoprirà il, il velo che si è steso sulla, su, sul conflitto inerente che c'è tra la necessità di conversione delle diciamo così, del, del, di come si produce l'energia, di come si producono tutti i beni di consumo e il profitto, perché qualsiasi eh, lavoro di conversione vuol dire eh, guadagnare meno sul, lungo peri- sul breve periodo, poi può essere più conveniente sul lungo periodo, ma sul breve periodo vuol dire guadagnare meno. E, e questo è un, un nesso che andrà risolto, e andrà risolto nel mentre di questa ripresa, perché... L'Unione Europea è così, eh, stereotipata nel dire che i fondi che verranno ipoteticamente emessi attraverso sistemi di recovery fund devono essere anche eh, utilizzati nel contesto di una riconversione verde. È perché, schiacciando l'acceleratore sulla ripresa, è molto facile, soprattutto in Italia, ma anche nell'Europa dell'Est, ma anche in Francia, eh, decidere di abbonare per altri 4-5 anni, che sono più o meno gli ultimi anni che ci restano prima di condannare il pianeta a diventare eh, un, un inferno in terra eh, per far ripartire l'economia tra virgolette, ed poi, è il problema che avremo adesso proprio poi tutti hanno rischio nel caso, tanto sì, lì almeno non dovrebbe fare troppo caldo eh... speriamo eh, Anoril, prima di spostarci, c'è questo dettaglio che fa capire benissimo il, il livello di inquinamento eh, che c'è, eh, l'inquinamento per metalli pesanti è così spesso che in questo momento è economicamente interessante, cioè si, eh, um, c'è da guadagnarsi, a minare il suolo, la superficie del suolo, perché... Nella, nella superficie del, del suolo Non trattato nella terra per terra C'è eh, una eh, concentrazione così alta Di platino e palladio Che se, se si scava Ce n'è abbastanza da guadagnarci se. Interessante come eh, cosa Questa Sì, più che, più, più che interessante È un po' la dimostrazione Di, come, di quello del discorso che stavi facendo tu eh, Di come eh, l'inquinamento stesso È un meccanismo eh, ricorsivo della logica del guadagno privato sì Eh.
1: sono d'accordo su questa cosa nel senso che diciamo che anche nella sciagura che stiamo preparando con le nostre anzi non con le nostre mani con le mani di questo sistema economico ci sarà sempre qualcuno che sarà pronto a a mangiarci e a lucrarci su alla grande esempio se Eh. verranno sommerse le coste chissà costruttori come saranno contenti di fare un sacco di casette sulle colline così sì, non possono non essere sommerse, esatto, così non, non possono essere sommerse. ma poi magari affitti anche per chi vuole andare al mare perché quelli ci saranno sempre no? Sì. Beh, diciamo Stefano che
0: adesso tu dici così ma in realtà adesso noi stavamo parlando di questo caso che è un, un dramma ne abbiamo fatto ridendo però è una situazione gravissima per fortuna invece in Italia il problema è sostanzialmente risolto, non c'è nessun problema nella transizione energetica, l'inquinamento è a zero perché abbiamo smesso tutti di prendere la macchina, va tutto bene, giusto? <ride> sì, certo.
1: Eh, Alessandro è sempre molto ironico come me, siamo due sottili umoristi, <ride> facciamo un sacco ridere. Sottilissimi. <ride> Zam, vabbè. Um, è uscito un dossier di Lega Ambiente, abbastanza a tempo in questi giorni, dal titolo H2O, la chimica che inquina l'acqua. E in sostanza è un riassunto sulla situazione di sostanze inquinanti immesse in fiumi e laghi italiani. Uh, ovviamente ce n'è ver- da mettersi le mani nei capelli. Uh, è emerso che, se mi consentite di usare il termine emerso, parlando di inquinamento idrico, forse non è la scelta sì, migliore. Se puoi, Posso? puoi, permesso. Ok. È emerso che circa il 60% dei fiumi e dei laghi mh, nel nostro paese non è in buono stato e molti di quelli che lo sono non vengono neanche protetti in modo adeguato. Già questo è abbastanza sconfortante. Uh, questo rapporto calcola che dal 2007 al 2017, quindi negli ultimi dieci anni passati, un po' più passati del passato prossimo, gli impianti industriali italiani hanno immesso 5622 tonnellate di sostanze chimiche in tutti i nostri, uh, rapporto, corpi idrici. Che rispetto a quello che è stato emesso a Norilsk, quant'è? Adesso vorrei proprio fare il no. no, è comunque non troppo. ti è permessa, Ok, eh. grazie Alessandro che mi, mi freni quando ho delle cattive idee. È comunque tantissimo, ecco, mettiamola così. Sì. Il, tutto il dossier poi racconta anche molti casi di, di acque inquinate che non sono state trattate in modo adeguato. Ad esempio, il, quello di Porto Marghera, che è il primo sito... Uh, identificato da bonificare a livello nazionale nel 1998 che ancora attende una opere ovviamente Porto Marghera. Pavè dai, dai 22
0: anni, pian piano, adesso ci arriviamo.
1: Oh, sì. non state altre cose da fare. Esatto, tipo il Mose a Venezia mi viene in mente. Esempio, <ride> esatto. no? questa mi sembra proprio un'opera molto più pressante. Uh, ci sono anche casi um, un pochino meno noti come la Sardegna col forte inquinamento di metalli pesanti in alcune zone industriali come quella di Porto Scuso. Ce n'è davvero per ogni per, uh, Forse per vicinanza ecco. Citerei ancora ad esempio la, la Caffaro di Brescia e Lombardia Sì. E lì il caso tra l'altro è molto molto grave Anche qua è decenni che si sa che c'è ogni genere di
0: cose eh, Piombino, Livorno, Orbetello Cioè di casi noti a livello nazionale ce ne sono, ce ne sono tanti Sì, eh,
1: vedi appunto il fatto che queste cose qua sono note però è sempre mancato nonostante le parole un'azione i fatti ecco mettiamola sì esatto c'è anche in Campania ad esempio con tutto il discorso della terra dei fuochi il Lago d'Orta in Piemonte che pure adesso è un pochino questo so che è un pochino meno peggio di qualche del sì. in cui il lago la, nuclearizzato completamente da un'industria chimica sì ad- era viola E eh, adesso fanno le gare di nuoto invece non so come sì Spero che sia sicuro. Ecco. Si va velocissimo, mi dicono. <ride> Vabbè. Non mi vengono in mente altre battute, comunque. Ci sono anche cose un pochino più recenti, magari un pochino più insospettabili, come i casi di eccessivo uso di glifosato in Emilia-Romagna, o cose che riguardano la provincia di Alessandria, su cui io volevo chiederti qualcosa, però non so se sei informato molto fortuna. poco
0: diciamo che la provincia di Alessandria che è da dove provengo io ho la sfortuna ehm, è uno dei posti più inquinati d'Italia dove ci sono stati infiniti casi di inquinamento e di eh, diciamo così episodi di corruzione legati all'inquinamento Sulla... il caso più noto è quello che, è raggiun- che ha raggiunto la, la cronaca nazionale quella di Ecolibarna però In questo caso si parla di una nuova sostanza chimica che si chiama la CC604, che è una sostanza chimica che verrà prodotta in provincia e di cui non si conoscono effettivamente gli effetti. Ed è una di quelle cose da piccolo chimico. tipo Eh, 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 E l'idea di avere una produzione altamente sperimentale in una provincia che ha eh, i morti nell'ordine delle centinaia, e e non, non, non mi estendo oltre le centinaia per mia ignoranza dell'argomento è. Boh, in realtà probabilmente non bisogna farle da nessuna parte però farli qui è veramente, sottolinea come ci siano i posti che sono fatti apposta per
1: questo. Ma cos'è la cosa delle colibarne invece perché tu hai detto così ma io essendo ignorante, nonostante questa puntata non, non so, non sono informato
0: allora, la, la storia dell'Ecolibarna, eh, molto, molto brevemente, è un'area che è stata contaminata da sostanze acide in, eh, a 2-3 km da Serravalle, dove sarete andati a fare shopping quasi certamente se abitate nel, nel nord Italia, eh, che dipendeva da un vecchio complesso industriale quando, dal, quando c'erano le industrie in Italia, stiamo parlando fine, fine anni 40 fino agli anni 80. Eh, e sostanzialmente lì si, si trattavano minerali, combustibili e si utilizzavano melme e fanghigliacide. E, e, e sostanzialmente si era creata una sorta di discarica, di tra virgolette, eh, che ha causato uno dei grandi, eh, diciamo così, uno dei, grandi pri, dei primi scandali eh, ecologici italiani. Perché l'azione per la riqualifica eh, è è iniziata nell'83, se non sbaglio, lo smaltimento dei rifiuti Per cui prima ci sono stati i i rifiuti Mm sia liquidi che solidi per 40 anni (ride) Mm. E poi eh, inizia l'attività di Ecolibarna che inizia a trattare i rifiuti ma che ehm, viene... Eh, si apre pochi anni dopo immediatamente un fascicolo riguardo al eh, trasporto di altri tipi di rifiuti sempre nella zona E poi è diventato uno scandalo ancora più ampio <ride> Di male in racconto. peggio eh, Sì, e, e paradossalmente c'è questa cosa ricorsiva È successo due o tre volte consecutivamente che ogni soluzione al problema inquinante era un'altra storia di piccola corruzione locale eh, in realtà poi l'area è stata effettivamente messa in, eh, in sicurezza eh, e nel, ma, negli anni, cioè la delimitazione è dei primi anni 2000 eh, e se non sbaglio c'è ancora stata un, una prorogazione dello stato d'emergenza 2009, 2010, forse 2008 Ah, bai, ehm, per cui eh, inquinamento iniziato nell'anno nel 1940, per cui eh, insomma, le storie di inquinamento in Italia: sono... Beh, tra l'altro, in provincia di Alessandria, c'è anche
1: tutto il discorso di Eternit eh, a casale: che sì, tra l'altro, tra l'altro, piccola cosa. Sì. Beh, comunque, Ma devo tu, dire tu, che tra tutto un altro mondo. Tra me e te, siamo ben assortiti. Eh, su queste cose. Visto che io sì, abito, sì. abito, a 3 km da, dal sito dell'esplosione dell'Icmesa di Seveso, è <ride> E ciclicamente poi si, anche nella mia zona, ovvero la, la bassa Brianza, si torna a parlare di, dell'eredità di, di quell'episodio. Che forse in effetti ha contribuito a, visto che siamo nella giornata mondiale dell'ambiente, allarghiamoci un po', a, a sollevare un po' di coscienza critica, eh, almeno nel nostro paese. Ecco, eh, mettiamola così. Tra l'altro, ho scoperto che la con, consapevolezza sulla vicenda di Chimesa è molto, molto, molto più alta all'estero che da noi. All'estero tutti conoscono il nome di Seveso Cosa è successo E eh, c'è anche un anime Dedicato Alla vicenda di Seveso Che vi consiglio molto di guardare Quando l'ho visto la prima volta no. Pensavo di essere volato su Urano e, no. no In realtà è bello cioè, Racconta la storia di, certo. di Seveso È abbastanza aderente anche a, 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 Alla realtà A me viene in mente ad esempio che eh, Anche qua con tutti i progetti della Piedemontana Si parla di rismuovere terreni che in realtà sono contaminati e e diciamo che si potrebbe pensare un pochino meglio, visto appunto che la Lombardia, come emerge anche dal dal rapporto, ha una serie di aree tra le più inquinate d'Italia. in Lombardia, ad esempio, preoccupa molto, secondo lega ambiente, la situazione delle acque sotterranee. Ci sono casi, oltre a quello che vi abbiamo raccontato, di della Caffaro, o Caffaro no, uh-huh. non so mai come si pronuncia, di Brescia, eh, ci sono, c'è l'ambulamento di Cremona, della Tamoil, corpi idrici nel Varesotto in Brianza e eh, una serie di queste cose orrende, eh, così, non so, non so mai bene come commentare. Ha commentato meglio di me Barbara Meggetto, che è la Presidente della sezione regionale di Lega Ambiente. Eh, Secondo cui da monitorare con grande attenzione è l'inquinamento diffuso dai distretti industriali per montagne, quindi proprio in effetti quelli di cui vi stiamo parlando, che alla fine è anche un po' quello di Seveso, non so come dire, è sempre, è sempre il cuore del problema, tutta quell'area produttiva che va dalla parte nord di Milano fino a la Brianza, la Bergamasca, eccetera. Quasi come se... Sì, anche sì. Qua si, si estende anche in tutto il Paese. Esatto. Quasi come se non fossero, ricordiamo sempre, le, le industrie e il capitalismo a essere responsabili di, <ride> dell'inquinamento. Spe- no, è una pura coincidenza. Sì. Spero che la parola capitalismo, tra l'altro, come al solito, non vi faccia prendere male, non vi faccia sembrare un vetro ideologico...
0: No, credo che se sono arrivate alla puntata 70 di Trappist eh, ci sono ab- si sono abituati e se questa è la loro prima puntata sanno so- imparano soltanto che cos'è questa, imparano molto in fretta sì. <ride> che tipo
1: di podcast è questo. Sì, esatto. Uh, comunque Barbara Meggetto è andata avanti commentando che uh, ovviamente tutti questi inquinanti hanno pot- potenziali effetti negativi sull'ambiente e la salute. Ci sono tra le sostanze dannose che anche lei fa notare fitofarmaci, farmaci a uso veterinario, uso umano, pesticidi, additivi plastici, prodotti per la cura personale, ritardanti di fiamma che sono quelli che si mettono nei profumi tipo per non fare eh. esplodere il profumo in mano e ovviamente poi le onnipresente microplastiche che non sono solo nel mare ma sono anche nel... Nelle cose, ecco. Sono sostanze sì, che eh, sono presenti nelle, a- nelle acque in piccole concentrazioni e possono creare un, un cosiddetto effetto cocktail. Ovvero ti, si mettono tutto insieme e ti fanno male. Penso eh che sì. sia questa la sostanza dell'effetto cocktail. Buon oggetto, poi conclude eh, facendo notare che il risanamento dei suoli è molto importante, ma bisogna anche cercare un po' di, di prevenire. Ecco, mettiamola così. Eh, ad esempio, riducendo drasticamente la gli allevamenti intensivi in Lombardia che sono una delle cose oltre all'industria più eh, drammatiche più inquinanti che abbiamo oggi di cui tra l'altro su San Marino abbiamo parlato in modo abbastanza esteso in passato anche questo è sempre una, qualcosa che è dovuto alla necessità di fatturare il più possibile ovvero eh, allevamenti inumani in cui vengono usate sostanze chimiche terribili antibiotici che poi hanno una serie di effetti devastanti, tipo indurre antibiotico resistenza e e niente, quindi fermo, perché sono soverchiato. Sì, in in particolare
0: diciamo che eh, Legambiente ripete ciclicamente che è necessario fare qualcosa riguardo alla situazione di agricoltura e allevamenti intensivi in Lombardia. Eh, È una cosa che percepiamo un po' lontana dalla nostra sfera, perché si immaginano sempre eh, situazioni borderline in realtà queste sono le condizioni in cui c'è una parte importante dell'industria agroalimentare italiana ehm, che si basa soprattutto su filiere di produzione che sono molto arretrate anche se non non siamo abituati a pensarle così e in realtà ci sarebbero soluzioni per ridurre necessariamente la quantità di produzione, ma comunque non ridurla così drasticamente quanto vorrebbero far credere chi sostiene che sia impossibile sconfiggere il meccanismo dell'agricoltura e degli allevamenti intensivi. Ci sono una serie di problematiche che vanno sottolineate, il primo è il fatto che attualmente le microplastiche non sono considerate tra i criteri di valutazione per per il buono stato delle acque interne e questa è una lacuna enorme non una laguna, una laguna... È è anche una laguna... Una... è enorme nel, nelle metriche ufficiali perché appunto le microplastiche soprattutto legate alla questione del, degli allevamenti intensivi è evidente come che sia un, ci sia un rapporto causa effetto troppo, troppo stretto. Eh, in particolare eh, diciamo che eh, l'acqua All'interno del territorio, diciamo l'acqua continentale, anche se noi siamo una strisciolina di terra, è un buon metro per valutare eh, quanto ci, quanti problemi ci siano nelle industrie di quella zona, perché è dove, finisce tutto, tu, dove finiscono tutti i, i rifiuti della, de, della produzione industriale che bello. Eh, sconsiderata. Che ecco. Eh, in, eh, riguardo alla questione dell'agricoltura e degli allevamenti intensivi in Lombardia eh, ripetiamo così per eh, ne abbiamo parlato mh, tre mesi fa meno eh, due no. mesi fa, sempre qui a Trappist ti ricordo che ci sono stati marzo e aprile che sono in un mese ma ah, sì, è vero eh, <ride> Il bacino, il bacino padano è una delle aree con l'inquinamento atmosferico più pesante in, in tutta europa e come avete letto più volte su the submarine se fate l'errore di leggere il nostro giornale eh, in, a milano e in tutta la lombardia e in parti importanti del nord italia eh, i livelli di pm 10 sono così alti che a proposito di mascherine, mascherine contro l'inquinamento sarebbe stato opportuno portarle eh, per anni prima, del, prima dell'arrivo del nuovo coronavirus. E il, il valore limite giornaliero del PM10 è stato superato nel 21% delle stazioni di monitoraggio di eh, tutta la Lombardia se eh, mi ricordo bene ve ne avevamo parlato ecco a proposito di quanto tempo fa era passato Stefano ve ne avevamo parlato quando erano usciti i dati annuali pubblicati dall'ISPRA per cui presumibilmente sarà stato febbraio Eh, tutto questo per capire che il problema della eh, produzione industriale delle acque, dell'inquinamento è un è un problema unico e che si manifesta anche in eh, banalmente è appena finito un mese che eh, presenta fortissime anomalie climatiche Eh, a Brescia sono stati 21 i giorni in tutto un mese con temperature superiori alla media Eh, il riscaldamento globale in Italia è marcatamente più forte rispetto alla media mondiale questo credo che sia una cosa che sulla pelle di Tutti l'abbiamo sentito negli ultimi dieci anni, perlomeno. Mm Eh, Mediamente la temperatura in Italia è eh, di 1,71 gradi più alta rispetto a quella del trentennio dal 61 al 90, eh, quando invece la media per il resto della terraferma è è aumentata, nello stesso rapporto, di solo 0,98 gradi. Per cui stiamo parlando di quasi il doppio dell'aumento di temperatura a terra, alla media mond... eh, sì, terra sì, sì, perché verba. sull'acqua le temperature sono drasticamente diverse, però eh, non è un aumento, perché è facile leggere questi dati e dire, ma sì, la, la situazione è grave in tutto il mondo, però eh, in Italia sarà un pochino più grave, no, in Italia la situazione è marcatamente più grave. È importante dire che le emissioni di gas serra in Italia stanno... Eh, diminuendo anche se non ha un ritmo necessario per eh, diciamo così l- la transizione che dobbiamo affrontare eh, nel 2018 rispetto all'anno precedente erano scese dello 0,9% per cui capite anche voi un filino meglio l'anno scorso che sono scesi rispetto a sua volta l'anno precedente del 2% Quest'anno sono già scesi molto, sono scesi del 5,5%, ma è causato ovviamente dalla battuta d'arresto completa che ha avuto il paese insieme al resto del mondo a causa del lockdown, per cui non non è un dato leggibile. Anzi, trovate nelle note dell'episodio un articolo che avevamo pubblicato quando sembrava che eh, la crisi del coronavirus avrebbe riguardato solo la Cina, di come molti esperti si preoccupavano della possibilità di che l'inquinamento si impennasse non appena il lockdown fosse stato sollevato per la necessità di produrre di più. Eh, Questo scenario adesso si sta eh, preconfigurando per tutto il mondo. Sì, tra l'altro poi non è così poco,
1: cioè non è così tanto, scusami, anzi, alla fine del 5%, se ci pensi bene.
0: Beh, tieni conto che sono sono 4 mesi su 12. Sì, no, però penso che sia tarato sulla media di, di questi mesi. Sì, può essere, non lo so, il documento che stiamo guardando non, non, non specifica, non specifica effettivame, effettivamente sarebbe logico che fosse così.
1: Sì, comunque non so, cioè, è, è molto grosso il rischio che in effetti poi l'impugnamento ritorni a cannone, ma ne parleremo dopo. Prima c'è una cosa m- molto divertente che è il commento dell'assessore all'ambiente e al clima della regione Lombardia. <ride> Sì, che io dico divertente, ovviamente, però, come sapete, quando si parla, con, uh, si parla di e con Regione Lombardia, non c'è mai non c'è niente di divertente. <ride> proprio zero, zero zero fritto. Secondo l'assessore Raffaele Cattaneo, che è di Sarondo, se vi interessa, quindi è proprio dall'area pedemontana, più industriosa industriale: eh, i dati recenti confermano che l'emissione pro capita della Lombardia è più bassa di quella della media europea per PM10 e monossido di azoto. Um, ok, cioè, va bene. C'era, resta il fatto che, nonostante Pro capite le emissioni siano piuttosto basse, la Lombardia, e in particolare l'area nord di Milano, sia la, regione, la zona con i, il maggior numero di morti da inquinamento in tutta Europa. Quindi diciamo che bisogna mettere un po' in scala il problema. Il che tra l'altro non fa che confermare come uh, le, l'azione individuale del cittadino non sia poi così, uh, uh, così. incisiva, ma ci sia qualcuno che inquina per lui, ecco mettiamola. In questo modo, penso che da questa cosa si. si veda molto bene. Infatti, l'assessore. Ha, ha detto che le difficoltà del Bacino Padano nell'inquinamento, che per fortuna riconosce, eh, sono legate a fattori strutturali e non alla debolezza delle politiche messe in campo per contrastarlo. Questa opinione mi sembra un po', diciamo così. avventata, però senz'altro. Eh, un po'. Un po', sì, vabbè, diciamo che quantomeno porta cerca di far girare il mulino in una certa direzione, però in effetti segnala il fatto che ehm, il problema sia molto più denso e profondo rispetto alla, certo. alla, possiamo dire, alla giornata senza, senza auto, ecco, mettiamola così. Poi il, tutto quello che riguarda l'inquinamento non si può fermare ovviamente soltanto alle politiche locali o regionali, ma devono essere come come è logico immaginarsi, anche coordinate e incentivate dallo Stato recentemente, ad esempio, dopo proprio la, il lockdown e la quarantena sono aumentati i fondi statali per cosucce green, mi sento di chiamarle così in particolare Sì, sì perché alla fine non, la cosa più evidente la cosa più grossa che è stata messa in campo è il bonus bici, che è questa famosa sì. piccola normativa che consente a chi sta in una città di più di 50.000 abitanti, se compra una bici, una bici elettrica o un monopattino, avere uno sgravio, uno sgravio un contributo statale uh, massimo sì. di 500. 500 euro. Sì, che è un ottimo contributo, cioè potete prendere una bici molto bella, come dire... <ride> Mettiamola così. Um, ci sono buone notizie e cattive notizie su questo fronte, nel senso che il bonus è stato aumentato ancora... Uh, di 70 milioni dal da secondo il ministro dell'ambiente Sergio Costa e quindi si arriverà a 240 milioni totali che si potranno erogare anziché i 120 milioni previsti in origine e soprattutto però uh, a maggio nonostante poi non si, questo bonus sia stato molto parziale e non abbia appunto coperto esigenze di tutti i cittadini, si è registrato un boom eh, all'acquisto di bici normali eh, e bici elettriche e monopattini. Tutto
0: questo va detto ovviamente eh, aiutare l'acquisto di biciclette monopattini è una cosa di cui siamo grandi fan ma che non aiuta drasticamente a combattere l'inquinamento. A onore del vero questa non è una misura fatta per combattere l'inquinamento anche se ne parla il ministro all'ambiente è un side effect il fatto che diminuisca l'inquinamento ma è eh, una misura che è emersa come necessaria perché non si riesce a garantire il servizio dei trasporti pubblici dovendo garantire anche la distanza di sicurezza per cui ed è per questo che se vivete in un piccolo paesino non vi, danno, non vi pagano metà bicicletta perché mh, avete la macchina se abitate in un piccolo paesino perché dovete andare dappertutto in macchina <coughs> eh, però eh, se abitate in un centro di medie dimensioni di grandi dimensioni non riuscite più magari a prendere l'autobus o il tram o la metro per andare a lavorare e allora lo stato per aiutare i lavoratori e chi deve spostarsi in un modo agile gli si una bici che è meglio che comprare uno scooter ecco
1: mettiamola così sì. a me la bici l'ha, l'ha regalata al mio suocero comunque diciamo sempre Beh. un momento personale
0: Beh, eh, ha, fatto, ha fatto un bel regalo bello
1: sì, un
0: noi da sempre siamo biciclettoidi eh, proprio oggi abbiamo pubblicato un articolo che cerca di espandere un po' questo discorso e si pone la domanda se eh, la crisi economica causata dal coronavirus causerà un, eh, aiuterà la transizione energetica perché si è tutto fermato c'è cioè da reinvestire quindi si può investire su, nuove, su, su un modello nuovo Oppure se al contrario il crollo del prezzo del petrolio in particolare la rallenterà perché in questo momento in cui bisogna essere molto efficaci e molto efficienti nel far ripartire l'economia avere il petrolio che è praticamente regalato è una tentazione enorme, diciamo così. Eh, Diciamo che in questo momento eh, sembra che eh, le fonti energetiche rinnovabili siano le, le uniche Per cui ci sia più domanda O così Mm sembra si si legga nella Global Energy Review di quest'anno della della IEA Eh, Però come dice sempre la stessa agenzia Bisogna considerare che sul lungo periodo Anche negli Stati Uniti eh, Il calo dell'economia e il calo dei prezzi del petrolio Questo è un meccanismo che abbiamo visto già diverse volte negli scorsi decenni Penalizza anche le rinnovabili Perché in momenti di difficoltà economica con il petrolio molto accessibile eh, diciamo così l'e- l'economia improntata al ricavo eh, Diciamo così, ricade nei propri vizi eh, sì che, piace eh, questa morale sì, non è una questione di... noi siamo, cerchiamo di essere quanto più morali free possibile, però in questo caso proprio il discorso è parzialmente anche quello, perché è difficile immaginare di eh, poter attivare avviare un discorso di conversione in un momento in cui le fabbriche ti dicono no guarda noi stiamo chiudendo Eh, Eh questo è un problema che è è un po' controintuitivo però fin tanto che il prezzo dell'energia da rinnovabile, dell'energia rinnovabile non è competitivo con quello del petrolio eh, con il, il modello economico vigente è insostenibile, è una proposta insostenibile per cui le energie rinnovabili i cui costi di produzione scende di anno in anno anche non di poco eh, nel corso degli anni in particolare nell'ultimo decennio è veramente sceso drasticamente Eh, in questo momento in cui il petrolio è semi gratis non si può competere perché c'è infrastruttura ancora intera da costruire per cui servono investimenti da una parte quando dall'altra invece le cose sono già preesistenti.
1: Sì e qua appunto torniamo sempre al discorso iniziale per chiudere un po' il cerchio ovvero che il problema appunto è integralmente nel sistema economico perché se non si dovesse dipendere esclusivamente da quale cosa conviene di più eh, mettiamola così so che può sembrare forse un po' ingenuo come discorso però eh, è un pochino più ingenuo forse bruciare il pianeta e poi rischiare tutti <ride> mettiamola no, beh, Il mettiamola pianeta
0: l'abbiamo già bruciato eh, adesso sì, bisogna detto... spegnere il fuoco
1: sì, ecco, no, tra l'altro poi mi è tornato in mente quella cosa assurda del petrolio negativo che proprio c'era stata all'inizio della pandemia. Certo. Fondi. Quando la Russia e l'Arabia Saudita si erano lanciate in questa guerra al ribasso dei prezzi e poi, tipo, il giorno dopo in cui i prezzi erano scesi al minimo storico, è pure scoppiata la pandemia. Eh sì, c'era In,
0: era, in, in, in realtà Mariglia. la pandemia era già avviata in, set- in quei giorni lì. Eh, perché uno dei motivi per cui il prezzo stava scendendo era proprio il fatto che non c'era che la produzione era effettivamente azzerata eh, piccola parentesi di spiegazione che cosa vuol dire che il eh, prezzo del petrolio diventa negativo perché uno dice oh, wait a minute eh, praticamente bloccare l'estrazione di petrolio è costosissimo per cui l'estrazione di petrolio si può rallentare però non puoi dire ok per oggi ne ho preso abbastanza Spingo le Basta. macchine ehm Ma se tu non riesci a venderlo, a un certo punto tu finisci lo spazio dove mettere il petrolio e devi iniziare a pagare qualcun altro che ti prenda il tuo petrolio. E quello è il meccanismo per cui il petrolio diventa eh, ottiene un prezzo negativo, perché tu stai pagando un'altra persona per dargli fisicamente il petrolio.
1: Che bello, fai il babysitting del petrolio. Esattamente. Comunque io quando ho visto il diesel a 1,10 mi, mi sono un po' commosso devo dire. Ho avuto questa debolezza anch'io. Eh, il mercato purtroppo, finché esiste, è troppo forte in effetti. È ferocissimo. Eh, non, non sono sparati. Sc- non sono
0: scesi abbastanza i prezzi di diesel e benzina.
1: Devono scendere eh. molto di più. Sì, però comunque... Cioè, fare... 50 Beh, sì. km ci impieghi due terzi Dei soldi che ci impieghi l'anno scorso Certo, certo e un po li, li senti. Visto anche che le, le entrate medie Non è che siano tantissime eh. Andate a bomba per no. eh. E quindi vabbè Possiamo solo dirvi di non, lu- non, non entusiasmarvi troppo Come cerchiamo di non entusiasmarci troppo noi Per per la benzina bassa
0: <ride> sì esatto purtroppo no eh, s- diciamo che se siete molto preoccupati dell'inquinamento vi- ci dispiace informarvi che quando avete scaricato questa puntata avete utilizzato dell'elettricità su un server di Spreaker quindi anche ascoltare i podcast inquina e eh, eh però dai eh sì, poi com- come ripetiamo sempre il comportamento individuale non cambia la lotta al cambiamento climatico però un pochino inquiniamo anche noi, stiamo inquinando pochino noi mentre, mentre registriamo su, su TriCast eh, inquinate voi mentre ascoltate il podcast Però. Avete eh, spento la luce in bagno <ride> Io mentre registro in realtà sto facendo andare la lavatrice eh, non, non una coppiata di attività particolarmente brillante, se ora che ci penso. Eh, se, volete, se vi è piaciuta quest'ora di delirio, e non so perché sia, vi sia piaciuta, ma se vi è piaciuta quest'ora di delirio, è eh, un ottimo modo per permetterci di continuare a registrarne un'altra alla settimana, tutte le settimane è sostenere The Submarine. The Submarine è il nostro giornale online che presumibilmente conoscete se state ascoltando da un'ora Trappist. Se invece siete arrivati da Trappist dovreste andare su thesubmarine.it e scoprire che ci sono cose molto più intelligenti di quelle che diciamo a voce ma scritte su un sito internet coloratissimo. Eh, The Submarine produce anche Hello World. Hello World è una rassegna stampa quotidiana che esce tutte le mattine alle nove e mezza e che... Eh, Contiene tutte le notizie che vi servono per iniziare la giornata E ovviamente di solito iniziare la giornata molto male Perché non non siamo il corriere delle buone notizie Raccontiamo più o meno quello che succede al mondo E al mondo in questo momento eh, Praticamente c'è soltanto la pandemia e la violenza di polizia Per cui pick your poison Eh, Se vi vi ho convinto a a abbonarvi Eh, Potete provarlo, la prima settimana è gratuito, per cui vi scrivete, diventate immediatamente dipendenti dalla dose di informazioni, poi c'è anche un po' di cultura e varietà sul fondo per distrarsi, eh? sia chiaro che non è una una lettura molto frizzante, cerchiamo nei limiti degli argomenti che siamo costretti a trattare di essere quanto più godibili possibili. Ma soprattutto, finita la settimana gratuita, potete scegliere se pagarlo mensilmente o annualmente costa... Molto poco, costa 25 euro all'anno oppure 3 euro al mese eh, e mh, comprando Hello World permettete a The Submarine di continuare a produrre anche tutte le cose gratuite, quindi i tre podcast e tutti i nostri articoli che sono gratuiti per tutte e per tutti sempre online. Eh, a proposito di podcast, oltre a Trappist ci sono anche da ascoltare Chiamando Eva e Sconfini che sono un po' meno improv, diciamo così, di Trappist sì. e sono un pochino più preparati e spesso più competenti di noi. Eh, Ad esempio, come si scrive nickel? Eh, ni C-H o N ni- C-K? c in inglese, c in italiano, però come tutte le parole che mm. hanno grafismi separati ma stessa pronuncia eh, si è insinuata la gra- il grafismo inglese anche nell'italiano
1: Quindi lei stessa, insomma mm-hmm.
0: Però in italiano si scrive col ch eh, sì. non, non molto importante, però importante a suo modo eh, mm-hmm. Ad esempio, tu come scrivi Google? <coughs> Google, g u eh, g l eh, Anche questo è da <ride> discutere, dipende da quale si parla Anche però... Eh, chiamando eva è il nostro podcast di eh, genere e femminismo sconfini è il nostro podcast di identità e migrazioni li trovate entrambi sia su spotify che su apple podcast o qualsiasi altra app che usate per ascoltare i podcast basta cercarli e abbonarvi sono entrambi gratuiti come trappist e sono molto più interessanti di trappist Eh, se Non ci potete sostenere economicamente, non c'è nessun problema, però potreste voler non perdere nemmeno un articolo di The Submarine e per farlo il modo migliore è iscriversi al nostro canale Telegram, lo trovate, basta andare sul sito, leggere qualsiasi articolo più o meno a metà vi viene fuori un toast viola, in basso a destra, premete Telegram e
1: vi potete iscrivere da lì Aspetta, ho scoperto una cosa incredibile Cosa? Il nome Nickel deriva dal diminutivo svedese di Nicolaus, no. anticamente associato a una persona da poco Folletto o ragazzo irrequieto Mi stai dicendo che Nickel è l'elemento
0: di Babbo Natale?
1: Sorto No,
0: è terribile Già è, sì. già è in mezzo alla neve russa Per cui è per definizione natalizio il Nickel Sì ed è anche cattivo E si basa sul lavoro forzato eh, Ma no, quella è un'immagine post-coca-coliana di, di Babbo Natale Eh, anche se effettivamente Babbo Natale non era tanto buono in origine Eh, questo fine di puntata è stato sinuoso comunque sia eh, altri posti dove ci potete seguire sempre sui social network Instagram eh, Info Submarine Twitter Info Submarine Facebook se proprio dovete basta cercare dei Submarine ci trovate, siamo anche lì Eh, seguiteci anche lì, grazie Eh, se volete dire a Stefano e ad Alessandro che hanno sbagliato qualcosa cosa che eh, potete farlo scrivendo su twitter ad entrambi stefano e stef io sono Etamassone, e normalmente non parlo di me stesso alla terza persona eh, noi ci rivediamo la settimana prossima sempre qui su trappist ci vediamo tutti i giorni su the submarine se vi abbonate a hello world vi svegliamo anche alla mattina quando state pendolando oppure quando state iniziando a fare remote working eh, Vi ringraziamo per il vostro sostegno e ci rivediamo la settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao.